1: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜もシンガーソングライターの大塚さんをお迎えしていますこんばんはこんばんは先週ね小説をほとんど読んだことがないのにデビュー作が素晴らしかったっ天才ぶりが先週は発揮されたわけなんですけどあのサクランボこれみんなやっぱりサクランボのイメージの方ってやっぱりいらっしゃるでしょまだ
0: 。うすごく多いですね
1: 。どうですかそういう時って、まあ、あれだけ大ヒットしちゃったから
0: 。その子供を産むまでは、うん、どちらかというとこうもうすごく仕事バーって入ってたのででもなんか自分のイメージがちょっとこうずれてきてるなっていうのの葛藤ですごくちょっとこう詰まってきてる気持ちが。あったんで,すよ、ね、でなんかもう逃げ出したいっていう気持ちがずっとありながらここどうやって抜けれるんだろうっていうのにちょっと困ってた時期もあってでまあ子供を産むってなった時に一回ちょっとこうお休みをいただいたことでそのなんか解放っていうんですかね一回こうフラットに戻れる時期があって。でその時に本当にもう普通のただの人としてこう生活している時にふと街で大塚愛さんですよねって声かけられた時にものすごく怖ときに
1: 向こうはイメージでくるからね。
0: そうですね、うんうん、なんで私のこと知ってんだろうみたいな。と
1: かもう意識では普通の人になっちゃったか
0: らもう<笑>全部忘れた人みたい
1: に
0: なってた、うん,うん、うん、でりこういう人なんだろうなって、こう思われることに、すごくこう葛藤とか、あんまり嬉しくないみたいな時期もあって、苦しんでたんですけど。もう今となっては、こう実際にお会いして、おしゃべりすると、思ってたんと全然違う。って、うん、ほぼ九十九パーの方
1: が言われるす。<笑>あ、そうなんですか、はい。え、どういうふうに、じゃ、逆にみんな思ってんのかね、なんかあるイメージなんですね
0: 。えっと、みんなおっしゃるのは、意外に普通。うん芸能人っぽくないって言うんでしょうか、ん、ね、うん、きっと。とかあと全然女の子っぽくないとか、うん、おっさんだとか
1: <笑>あのどっかでますますなんかピュアになってきてるっていうふうにおっしゃってましたけどねご自身ね
0: 。そうですねだんだんともうあどうでもいいかなっていう感じにはやっとなってきて、うん、受け入れられるようになってきてはいます
1: 。なるほどということでそんな大塚愛さんもう今日はね音楽の話どんどん聞いちゃいますからねここからは皆さんあの大塚ワールドが大展開しますので<笑>大塚さん<笑>この後どうぞよろしくお願いしますお
0: 願いします
1: それでは今夜も詳しくお話を伺う前に大塚愛さんのプロフィールをご紹介します大塚愛さんは1982年大阪府のご出身です15歳から作詞作詞曲を始め2003年9月10日にシングル桃の花びらでメジャーデビューされましたそしてその年の12月17日にリリースしたセカンドシングル「さくらんぼ」が大ヒットとなりますシンガーソングライターとしての活動のほかイラストレーター絵本作家そして楽曲提供などクリエイターとしてマルチな才能を発揮しご活躍中でいらっしゃいますそして先日講談社が発行する小説現代の9月号に初の短編小説「開けちゃいけないんだよ」を寄稿し話題を集めらられていいっしゃいます大塚愛さんは a b ク x でどういう形でデビューされたんですか
0: えー、っとですねもともと違うレコード会社でお世話になっていて、うん、でちょっとそこの動きがおっせえなと思って<笑>、うん
1: 、おっせえなと
0: <笑>ちょっと別のレコード会社にやっぱもう一回プッシュしようかなって思ってたんですけど a b ク x だけ送ってなかったんですよね
1: 。あデモテープを
0: 用はなないと思ってたんで、うんで、うん、ですけどもう私も短(笑)大を卒業するになっちゃってもうこのままだとプーになっちゃうんで急がないとやばいと思ってもう ABEX さんもちょっともう一回送ろうと思って送ったらお返事いただいたんですね
1: その時送ったデモテープは桃の花びらとさくらんぼも入ってたんですか入ってましたそうですかもうじゃあうちでやろうと
0: そうですねお電話いただいてあのエベックスさんが気に入ったのは大好きだよっていう曲だった大好き
1: だよあれも名曲ですよ<笑>ありがとうございますあじゃあその三曲が入ったんですかデモテープで
0: そうですねでやっぱエベックスさんもちょっとさくらんぼだけ異質だから、うん、だけど面白いからやろうみたいな感じで言ってくださって、うんはい、それで実際に東京にまで来てうんうん一回歌ってみてとかいろんなことをやってるうちにこうもトントントントンと話が進んでたという感じです
1: なんか最初あの楽曲提供っていうか自分が歌うとは必ずしも思ってなかったんですか
0: そうですね声もあまり良くなかったし歌もそんな上手くないからまあそっちの路線は無理だろうと思ってて、うん、まあ、でも楽曲提供できっと取ってもらえる可能性があると
1: 思う,うんうんうん、うん、そしたらなんと自分で歌ってくださいとそうですねその時はどんな感じでしたか自分としては
0: これでいいのかな
1: いやいやいいですよだって素晴らしいんですからなんで逆にそこまで自分の声に対してね謙虚だったんですか
0: 実際に自分で聞いてもやっぱなんかパッとしないなとかあんまりこう魅力的じゃないなっていうのはずっと思っててそこなんだよなみたいなのはずっと引っかかってました
1: もともと要求水準かなり高いんですね
0: いや客観視です
1: 自分としてはじゃあまだまだだと思ってたんですね
0: そうですね楽曲によってもまあ声ちょっと変えてるんですけど、うん、その度にやっぱマイクもこだわってさらにこう EQ でもこだわって一番いいところまで声を作り上げて全部やっているので、うん、その自分の生の声っていうのがやっぱまだいけすかないところは
1: あります<笑>なんかこれ15歳から楽曲を書いてったもともと遡ると音楽に対する情熱とかやりたいって気持ちいつぐらいからやりたいと思ってやってたというよりも
0: 他にできることが本当になかった
1: 、うん、<笑>ちょっと待ってくさいよでもそんなこと言っても音楽そこまでできる人ってなかなかいないじゃないですか
0: いやいやいややっぱプロの世界はすごかったです特に今の若い子なんかもっとね自分で一人でも全部すごくできますから運が良かったなという感じですね
1: でも楽曲を作る才能は自分であるなとは思ってたんですか、うん
0: まあ、正直さくらんぼは絶対売れると思って書いてました
1: いやてか実際売れたしあれもうキャッチ入れ聴いた瞬間に残るしだんだん楽曲がかけちゃうんですかねあ
0: れはちょっと頑張りましたけど、うん、これ売れなかったらもうむしろ音楽業界に用はないなって思うぐ
1: らい<笑><ちょ><笑><笑>すごいです、ね、これで売
0: れなかったら何売れんだよ当時は思ってて、うん、だけど実際にリリースした時に売れなかったんで、うん、ちょっとあ終わったと思って、うん、その「さくらんぼ」のリリースが12月だったんですけど、うん、1月大阪に帰った時に、うんはあ「せっかくデビューして金なんていらねえ」みたいな感じで大阪出てきたのに、うん、売れなくて大阪帰ってすごく私かっこ悪いって思ってて思落ち込んでましたね
1: 今のお話聞いてると本当に「さくらんぼ」の楽曲のイメージの女の子と全然違いますねリアル大塚愛は。<笑>そうですね、男気があるっていうかな、<笑>なんていうの。勝負師だし、ね
0: 、ああ、それ、それすごい言われます
1: 。ね。じゃ、あその勝負師のお使いが、あの、さくらんぼのお使いをプロデュースしてた。で、演じてたってこと
0: 。そうですね。あれ、だいぶ私の中でもテンション一番マックスの。キャラですね。<笑>
1: <笑>これ、あの、大塚さんが自分が作られた曲の中で。お好きなものの一つがリネームっていうのがありますよね、はい、あれはもう作ってよかったと思った楽曲なんですよねで,す、はい、で、その世間でヒットする楽曲と自分のいいなと思う楽曲は必ずしも一致しないっていうのはどういう,ふうにアーティストとしては思うんですか
0: 結局ヒットするものって人数が多く集まったっていうことですよね、うんうん、多くの人が受け入れやすいものがヒットするものであって、うんうん、決してそれがじゃあいいかってなるとまたちょっとこう何ががいいいいのかっていう基準が難しいですよね、うんうんうん、結果音楽って好みなのでいいかっていうよりか好みで選ばれてるのでなるほどじゃあ日本の大多数の人たちがこれ好きだよねって思うものが、うん、じゃあイコールいいものなのかってなると、うん、それは別問題だなって思うんですよ。
1: 好みか、うん、深いですねそして僕大塚愛さんってすごいなと思うのはなんかあの焼肉ソングあるじゃないですか和牛黒
0: 毛和牛15焼肉あんな
1: あれどっから出てくるんですかあの発想ってまずあのタイトルからして
0: あれは17歳か8歳に作ってたんですけどその当時ビーズのお二人が「愛のままにわがままに」ってあのすごい長いタイトル作ってらっしゃったじゃないですかあれすごいなと思ってあんな長いタイトル素晴らしいなと思って私もちょっとああいう長いタイトルつけてみたいと思ってつけたんですよ。うんうん、であれをテレビ番組に出た時に、うん、アナウンサーの方がものすごく真面目に紹介をしてくれる、うんうん、そのシュールさをちょっともう快感として楽しみたいと。ってこう真面目におっしゃってるのがもう私の中でも大爆笑なんですよね
1: 。だけどあれラブソングですよね
0: 一応そうなってますね。
1: いやあとなんか目覚ましのなんか歌もありませんでしたっけなんか時刻が入ってる楽曲があったような気がするんだけど
0: あ,あります五時九分
1: 五時九分か、はい、<笑>あれは同じ時期ですか
0: <笑>あれはデビューしてから作ったやつです
1: だからなんでああいう発想が出てくるのかなと思ってすごい天才としか言う五時九分って何なんですかあれ<笑>
0: すごいあれは、うん、当時同棲してた彼がいて、うんうんうん、でその彼と夜な夜な一緒に外にいて朝帰ってきて、うん当時六階に住んでたんですけど、六階から見えるこの朝焼けがこうわーって登ってくる時。うんうん、まあ、おそらく五時九分。の時の、うん、<笑><笑>なんかこう自分の中の衝撃感を歌ったやつですね
1: 。そうなんですか
0: 。なんかこう、夜ってちょっとこう、プラスされません。ロマンチックが。そうですよね。だけど、朝になった時に一気に冷めるじゃないですか。なんか、すべてが。でもその時に感じた確かなこの恋心、うん、衝撃みたいな
1: やっぱりもう本当多才ですね
0: <笑>大丈夫ですかね頭
1: そうだそうだ僕なんか大塚愛さんからなんかご質問をいただいて、はいえっとはい、音楽によって気分が持っていかれる脳のメカニズムってだからまさに僕その黒際優とか五時九分とか持って帰っちゃうんですよねあ
0: 本当ですか
1: 今おっしゃってくださったように強烈な経験があるときにそれが凝縮されて表現してるじゃないですかはいその背後にあるなんか生物的なシグナルを脳が受け止めちゃうんですよ深くハンディキャップ仮説」ってのがあって、はい、すごいいろんなものを抱えて頑張ってる人がこともなげにシグナルを送るとそれが魅力的ってあのクジャクの羽みたいなあ,あ,あ,あ,あれクジャクのオスってすごい大変なはずじゃないですかああでもこともなげにシグナルを送るとそれが魅力的っていうのが「ハンディキャップ仮説」っていうんですけど「おこづい」いの楽曲はハンディキャップ仮説だなと思って今の5時9分どうで思いましたそんなストーリーが背後にあったのかなと思って。
0: あーなんか結構私音楽にこう持ってかれる癖があって、うんうん、あーちょっと悲しいなっていう時にやっぱ悲しい曲聴きたくなるんですけども聴、うん、いちゃったら上がってこれないんですよね<笑>だけどその時にとりあえずでも聴きたくもないな明るい曲と思うんですけど明るい曲だったりちょっと強めの自分になれる曲とかを聴くとやっぱちょっと気持ち回復するというかちょっと強い自分になれたりするっていうのはそれは脳がどう
1: いう変化をしてるか、えーね、そのね戻ってくる方はリバウンドというかあの要するに一旦マイナスの方に振ってやった方が脳がこれはまずいってんうんであのプラスにするいろんなことをするんですよ脳内物質出したりとかそれで戻ってこれるんです
0: よ。はあはあ
1: なんか一旦下がって上がるっていう,ようなリバウンドみたいな現象だと思うんですけど、そこで大塚愛さんはあの写真もご趣味だということで、はい、この写真にまつわる楽曲って考えていいんでしょうかね。この恋愛写真という、僕すごく好きな pv もすごい好きで
0: 、ありがとうございます
1: 。ちょっとなんか雰囲気のある映像ですもんね。あれね
0: 、恋愛写真は本当にそのどっぷり、私が本当に大好きだった人を。うんうんを詰め込みすぎちゃって、うんうん、もう気持ちがもう止まらなくて、うん、であのー、実際にレコーディングするときに別れてしまってて
1: <笑>
0: それでレコーディングでもう歌えなくて、うん、もう号泣しちゃって
1: えー、でなんとかレコーディングしたんですか
0: 撮り直しましたもうその日は泣いて歌えないからということで、うんうんうんうん、別日にします
1: いやそれがさっき言ったハンディキャップ仮説というかその強烈な生物的シグナルを受け止めるんですよねリスナーがねそういうことがあるからもう大塚愛さんって才能ありすぎて絵本の絵も素晴らしいしあと「ラブウサギ」っていうのはなんかラブ」ラブって書いてあるウサギはい、うん、あれもご自身でしょそうですイラストはどんんな時描くんですか
0: あれはもう全部落書きみたいな感じになったんで
1: ですから写真も撮って絵も描いて今回小説も書いてっていうもう才能のなんかも
0: う源泉かけ流しみたいないやいやいやいやあのやるのは誰でもできますからね。クオリティがやっぱり低いとお話にならないんで。
1: なんか本当にそういう一言一言にやっぱりアーティストとしての矜持というかプライドを感じますね。<笑>客観視です。客観視。これ客観視っていうのはその自己プロデュースも客観視だと思うんですけど、これって子供の頃から意外とやってたんですか。うん
0: 、ああどうなんですかね。でもこう自分は自分っていうのはすごくありましたね、うんうん、誰かと一緒のものがいいとか一切なかったですね
1: これだから三つ子の魂とか言いますけどどうでしょう今後どうしちゃいますかアーティストとして
0: いっぱいあります私
1: 計画が<笑>どういう
0: 今ちょっと油絵をやってました。て、うんえー、油絵の作品いっぱい貯めて、えー、まあ音楽とこう掛け算したりとか、はいはい、あそこに写真も入れたりとかいろんなものこう,、うん、もうエンターテインメントをこう一個の会場とかにこう個展みたいな感じでやれたらいいなっていうのもあるし、うん、あと子供がもっと大きくなって家を出たりしたら、うん、もう家なんかなくしちゃって、うん、世界中のホテルずっと<笑>旅回るとか
1: 。へえ、あそういろいろ計画があるんですね
0: 。したいなっていうのですね。
1: あと笠置静子さんを尊敬されてるっていうこれすごいディープじゃないですか。<笑>ね、や
0: っぱ最終的にはやっぱファンキーなな女でいたいた
1: <笑>んかポケットありすぎてすごいですね小疲れさんこの番組はですね、はい、夢とかチャレンジがテーマなんですけどこれからの夢チャレンジ何でしょうか
0: 最終的には猫と暮らす。<笑>
1: え、なんかイメージがあるんですか、その猫と暮らしてる生活の
0: 。あ、猫すごい好きなんですよね。うんうん、ただアレルギーなんですよ
1: 。え、そうなんですか。
0: 猫アレルギーなんですよね。うん、だけど、猫のもう、なんかこう、仕草だったり、動きだったり、目つきだったり、もう全部好きで、うん。で、この仕事全部やめたら、もうアレルギーとか、どうでもいいなって思う。頃には、最終的に、猫と住んで、で、墓はいらねえっても言ってるん
1: で。<笑>なんか、かっこいい。<笑>あと、手元の資料だと、実はさくらんぼという楽曲大ヒットさせたのに、さくらんぼは。嫌い?。食べない?うん。<笑>なんか大塚愛さん、そこらへんが面白すぎません?
0: 。いやすいません、本当に、あのー。砂糖錦は食べれるような感じ。<笑>だけど、パフェの上に乗ってるやつとかは、ちょっ
1: と。砂糖錦はいいんだ
0: 。あの。誰かにあげます。いい
1: で,すね、で、猫もアレルギーなんだけど、暮らしたいっていう
0: 。そうです。唯一ほんと黒毛だけが牛タンだけが本当に好きなも
1: の、うん、<笑>面白いなあのファンの方もねたくさん聞いてらっしゃると思うんですけどなんかファンの方にメッセージありますでしょうかよろしくお願いします
0: <笑>えっと茂木さんの上唇のちょっと前にツンって出てるのが可愛いなちょっと
1: 待ってそれ,それファンへのメッセージじゃないでしょそれ
0: 教えてあげてるんですファンにそ
1: れでいいですか
0: 、はい、全然いいです<笑>
1: <笑><笑>ありがとうございました。もう最後まで天才ぶりが発揮された大塚れさんでございました。えー、2週続けてものすごい独創的なオリジナリティのあるお話ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>
0: と,いした<笑>
1: ということで、森健一郎が東京 fm のスタジオから全国放送でお届けしています。ドリームハート、今夜もシンガーソングライター大塚さんをお迎えしてお送りしました
0: 。Never let go of that dream. Never 茂
1: 木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38曲ネットでお届けしてきました「DreamHeart ーー」今夜もシンガーソングライターの大塚愛さんをお迎えしました皆さんいかがでしたでしょうかいや天才でしょう<笑>もうね「さくらんぼ」自分は食べないのにさくらんぼの楽曲書いちゃうとかこういうね創作への入り口がなんか独特というかピンンポイントでででご本人は何かをそこで掴んでるんるだと思うんですよねだからね恋愛だとか夢だとかそういうことについて我々が一般的に持ってるような感覚を超えたズバリここでしょうというところを探り当てる大塚愛というアーティストクリエイターのねすごさに触れたような気がします。そしてこれからの夢もね本当に素敵でしたよねひょっとしたら大塚さん世界を旅しながら猫と遊ぶそういう素敵なクリエーターとしてのファイナルステージっていうかそこに行った時になんか一番すごい作品作っちゃうんじゃないかなっていう遠い未来が楽しみになってきたそういうお話でしたさて番組では毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。番組の感想などお書き添えの上、ドリームハウトのホームページよりご応募ください。お待ちしております。そして250を超える配信番組が聞ける音声サービスアプリ、オーディで模擬研一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひ聞いてみてくださいね。さて来週のお客様は劇作家で演出家としてご活躍中の甲上翔二さんをお迎えします。高上さんは先日評論家の佐藤直樹さんと出された強調同調圧力日本社会はなぜ息苦しいのか」が注目を集めましたがこの「同調圧力」をテーマにお話を伺っていこうと思いますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健けんでした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました